0: Bienvenido a la Biblia en un año. Hoy es el día 97 y estamos leyendo Primera de Reyes, capítulos 4 al 7 y el Salmo 96. Primera de Reyes 4. El rey Salomón fue rey sobre todo Israel y estos eran sus oficiales. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios. Josafat, hijo de Ailud, era el cronista. Benaía, hijo de Joyada, estaba sobre el ejército, y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los oficiales, y Zabud, hijo de Natán, un sacerdote, era amigo del rey. Aizar era el mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, estaba sobre los hombres que hacían trabajos forzados. Salomón tenía doce oficiales sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa, cada uno tenía que hacerlo un mes en el año. Y estos son sus nombres. Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín. Ben-Dekar, en Macás, En Saalbim, en Betzemes y en Elón-Bethanán. ben gesed en Arubot. De él eran Soco y toda la tierra de Efer, Ben-Abinadab, en toda la altura de Dor. Tafat, hija de Salomón, era su mujer. Baana, hijo de Aliud, en Tanac y Megiddo, y todo Betseán, que está junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Meholá, hasta el otro lado de Jokmeán. Ben Heber en Ramot de Galaad, las aldeas de Jair, hijo de Manasés, que están en Galaad, eran de él. La región de Argob, que está en Bazán, sesenta ciudades grandes con muros y cerrojos de bronce eran de él. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. más en Neftalí, también se casó con Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y Bealot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la región de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Bazán. Él era el único gobernador que estaba en aquella tierra. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. La provisión de Salomón para un día era de 30 coros, 6.600 litros de flor de harina y 13.200 litros de harina diez bueyes cebados, veinte bueyes de pasto y cien ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. Porque Salomón tenía dominio sobre todos los reinos al oeste del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Salomón tenía cuarenta mil establos de caballos para sus carros y doce mil jinetes. Y los gobernadores abastecían cada uno un mes al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón. No dejaban que faltara nada. También llevaban cada uno según su obligación cebada y paja para los caballos de tiro y los corceles al lugar donde debían estar. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar y la sabiduría de salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de egipto porque era más sabio que todos los hombres más que etán el esraíta emam calcol y darda hijos de maol y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor también pronunció tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Irán, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Iram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió a decir a Irán: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. Por tanto, pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios». Como el Señor habló a mi padre David, tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues, ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos. Te daré salarios para tus siervos conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo, Bendito sea hoy el Señor que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Y envió Hiram respuesta a Salomón. He oído el mensaje que me enviaste, haré lo que tú quieres en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar donde me indiques. Y allí haré que las desaten, y tú te las llevarás. Entonces cumplirás mi deseo dando alimento a mi casa así irán dio a salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés y salomón le daba a irán 4.4 millones de litros de trigo como alimento para su casa y 4.400 litros de aceite batido esto daba salomón a irán año tras año el señor dio sabiduría a salomón tal como le había prometido y hubo paz entre irán y salomón y los dos hicieron un pacto el rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, y los envió al Líbano en relevos de 10.000 cada mes, y se quedaban un mes en el Líbano y dos meses en su casa. Adoniram estaba al frente de la leva. Salomón tenía 70.000 hombres que llevaban las cargas y 80.000 canteros en las montañas, además de los 3.300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras piedras costosas para echar los cimientos de la casa con piedras labradas y los constructores de salomón los constructores de irán y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa y sucedió que en el año 480 después que los israelitas salieron de la tierra de egipto en el cuarto año del reinado de salomón sobre israel en el mes de Sif, que es el segundo mes comenzó Salomón a edificar la casa del señor. La casa que el rey Salomón edificó para el señor tenía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13.5 metros de alto, y el pórtico delante de la nave del templo tenía 9 metros de largo, conforme al ancho de la casa, y su ancho al frente de la casa era de 4.5 metros. También para la casa hizo ventanas con celosías, Junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa, tanto de la nave como del santuario interior. También hizo cámaras laterales en derredor. El piso inferior tenía 2.25 metros de ancho y el del medio tenía 2.7 metros de ancho y el tercero tenía 3.2 metros de ancho porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa por todo alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa la casa mientras se edificaba se construía de piedras preparadas en la cantera y no se oyó ni martillo ni hacha ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían la entrada a la cámara lateral inferior estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al piso del medio y del medio al tercero edificó pues la casa y la terminó y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro también edificó pisos junto a toda la casa cada uno de 2.25 metros de alto y estaban asegurados a la casa con vigas de cedro y la palabra del señor vino a salomón diciéndole en cuanto a esta casa que estás edificando si tú andas en mis estatutos cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos yo cumpliré mi palabra contigo la cual hablé a david tu padre habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo israel cuando salomón terminó de edificar la casa construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores con madera también recubrió el piso de la casa con tablas de ciprés edificó los nueve metros del fondo de la casa con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo así le edificó el santuario interior el lugar santísimo la casa es decir la nave delante del santuario interior tenía 18 metros de largo y por dentro la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores abiertas todo era de cedro no se veía la piedra entonces preparó dentro de la casa el santuario interior para colocar allí el arca del pacto del señor el santuario interior tenía 9 metros de largo 9 de ancho y 9 de alto y lo revistió de oro puro. El altar lo recubrió de cedro. Salomón revistió el interior de la casa de oro puro, puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior y lo revistió de oro. Revistió de oro toda la casa, hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 4.5 metros de alto. Una ala del querubín tenía 2.25 metros y la otra ala del querubín 2.25 metros. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 4.5 metros. El otro querubín también medía 4.5 metros. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma la altura de uno de los querubines era 4.5 metros y asimismo la del otro querubín, colocó los querubines en medio de la casa interior, las alas de los querubines se extendían de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, sus otras dos alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa, también revistió de oro los querubines, Luego esculpió todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, tanto el santuario interior como el exterior. Revistió de oro el piso de la casa, del santuario interior y el exterior. Para la entrada del santuario interior, Salomón hizo puertas de madera de olivo, el dintel y postes pentagonales. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines palmeras y flores abiertas y las revistió de oro cubrió también de oro los querubines y las palmeras además para la entrada de la nave hizo postes cuadrangulares de madera de olivo y dos puertas de madera de ciprés las dos hojas de una puerta eran giratorias y las dos hojas de la otra puerta también eran giratorias talló en ellas querubines palmeras y flores abiertas y las revistió de oro bien ajustado a la talladura. Edificó el atrio interior con tres hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del señor, y en el año undécimo, en el mes de Bull, que es el mes octavo, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó pues en siete años. Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Edificó la casa del Bosque del Líbano que tenía 45 metros de largo y 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto sobre cuatro hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedro sobre las cámaras laterales que estaban sobre las 45 columnas, 15 en cada hilera. Y había tres hileras de ventanas con celosías, una ventana frente a la otra en tres filas. Todas las puertas y los postes tenían marcos cuadrados, una ventana frente a la otra en tres filas. Salomón hizo el pórtico de las columnas de 22.5 metros de largo y 13.5 metros de ancho. Había otro pórtico delante de ellas con columnas y un umbral delante de ellas. También hizo el pórtico del trono donde había de juzgar, el pórtico del juicio, que fue cubierto de cedro desde el suelo hasta el techo. Y la casa donde él había de vivir tenía un atrio dentro del pórtico de la misma hechura. Salomón también hizo una casa con un pórtico similar para la hija de Faraón que él había tomado por mujer. Todas estas obras eran de piedras valiosas, cortadas a la medida, cortadas con sierras por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta la cornisa y por fuera hasta el gran atrio el cimiento era de piedras valiosas piedras grandes piedras de 4.5 metros y piedras de 3.6 metros y más arriba había piedras valiosas cortadas a la medida y de madera de cedro el gran atrio tenía en derredor tres hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro igual que el atrio interior de la casa del señor y el pórtico de la casa. Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Fundió las dos columnas de bronce. La altura de una columna era de 8.1 metros, y un cordel de 5.4 metros medía la circunferencia de las dos. Hizo también dos capiteles de bronce fundido para colocarlos en las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era 2.25 metros y la del otro capitel era de 2.25 metros. Había redes de obra de malla y trenzas de obra de cadenilla para los capiteles que estaban en la cima de las columnas. Siete para un capitel y siete para el otro capitel. Así hizo las columnas y dos hileras alrededor de la malla que cubría los capiteles que estaban sobre las granadas. Y así hizo para el otro capitel. Los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y medían 1.6 metros. Había también capiteles sobre las dos columnas junto a la protuberancia que estaba al lado de la malla. Y había 200 granadas en hilera alrededor de los dos capiteles. Erigió, pues, las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. En lo alto de las columnas había lirios tallados. Así fue terminada la obra de las columnas. Hizo asimismo el mar de metal fundido de 4.5 metros de borde a borde, en forma circular. Su altura era de 2.25 metros y tenía 13.5 metros de circunferencia. Debajo del borde había calabazas alrededor, 10 por cada 45 centímetros, rodeando el mar por completo. Las calabazas estaban en dos hileras fundidas en una sola pieza. El mar descansaba sobre 12 bueyes, tres mirando al norte, tres mirando al occidente, tres mirando al sur y tres mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro el grueso era de un palmo y el borde estaba hecho como el borde de un cáliz como una flor de lirio tenía capacidad para 44.000 litros entonces hizo las 10 basas de bronce la longitud de cada basa era 1.6 metros su anchura 1.6 metros y su altura 1.35 metros el diseño de las basas era este Tenían bordes y los bordes estaban entre las molduras y en los bordes que estaban entre las molduras había leones, bueyes y querubines y en las molduras había un pedestal arriba y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas en bajo relieve. Cada basa tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce y sus cuatro patas tenían soportes. Debajo de la pila había soportes fundidos con guirnaldas a cada lado. La boca de la pila dentro de la corona en la parte superior medía 45 centímetros, y su boca era redonda como el diseño de un pedestal de 68 centímetros. También en su boca había entalladuras, y sus bordes eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los bordes, y los ejes de las ruedas estaban en la base. La altura de una rueda era de 68 centímetros la hechura de las ruedas era como la hechura de una rueda de carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de fundición. Había cuatro soportes en las cuatro esquinas de cada base. Sus soportes eran parte de la base misma. En la parte superior de la base había una pieza redonda de 23 centímetros de alto y en la parte superior de la base sus soportes y sus bordes formaban parte de ella. Y en las planchas de sus soportes y en sus bordes grabó querubines, leones y palmeras conforme al espacio disponible de cada una, con guirnaldas alrededor. Hizo las 10 basas de esta manera. Todas ellas eran de una misma fundición, de una misma medida y de una misma forma. También hizo 10 pilas de bronce. En cada pila cabían 880 litros, medía 1.6 metros y sobre cada una de las 10 basas había una pila. Entonces colocó las basas, cinco al lado derecho de la casa y cinco al lado izquierdo de la casa. El mar de metal fundido lo colocó al lado derecho de la casa hacia el sureste. Irán hizo también los calderos, las palas y los tazones. Así terminó Irán toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del señor. Las dos columnas y los tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las dos columnas, las dos mallas para cubrir los dos tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 400 granadas para las dos mallas, dos hileras de granadas por cada malla para cubrir los dos tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 10 basas con las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, los calderos, las palas y los tazones, todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa del señor eran de bronce bruñido. El rey los fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó todos los utensilios sin pesarlos porque eran demasiados. El peso del bronce no se pudo determinar. Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor, el altar de oro y la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, cinco a la mano derecha y cinco a la izquierda, frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, y los goznes para las puertas de la casa interior, el lugar santísimo, y para las puertas de la casa, es decir, de la nave, también de oro. Así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa del Señor, y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa del Señor». Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor, hizo los cielos gloria y majestad están delante de él poder y hermosura en su santuario den al señor oh familias de los pueblos den al señor gloria y poder den al señor la gloria debida a su nombre traigan ofrenda y entren en sus atrios adoren al señor en vestiduras santas tiemblen ante su presencia toda la tierra digan entre las naciones el señor reina ciertamente el mundo está bien afirmado será inconmovible él juzgará a los pueblos con equidad Alégrense los cielos y regocíjese la tierra ruja el mar y cuanto contiene goces el campo y todo lo que en él hay entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del señor porque él viene porque él viene a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad amén ya estamos viendo esa sabiduría de Salomón, esa sabiduría que él le había pedido a Dios, ya la estamos viendo en acción. Esa sabiduría en estos primeros capítulos que leímos se menciona siete veces y se dice que los gobernantes y reyes de otras naciones venían para ver esa sabiduría, se sentían atraídos por la sabiduría de Salomón. Salomón comienza a construir el templo, el templo que su padre no pudo construir, sin embargo Dios prometió que sería a través de su hijo que se construyera y la construcción del templo iba a representar hasta este momento de la historia de Israel el punto más alto de la historia porque el templo iba a ser mucho más que un lugar de adoración ya, ya se había construido el tabernáculo pero recuerda que el tabernáculo eran estas, era esta tienda hecha con telas, con cortinas y era un mobiliario móvil era, Eran muebles movibles, pero el templo iba a ser un lugar fijo. Y no solamente era ese lugar de adoración y ritual, sino que el templo simboliza el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. El lugar donde la humanidad podía vivir junto a Dios. Dios había dicho que el tabernáculo que le había dado a Moisés era una copia, como una imagen de o un reflejo del tabernáculo celestial eso quiere decir que lo que se estaba representando en la tierra con la construcción del templo simboliza el diseño que existe en el cielo y mira que de hecho apunta mucho también a ese diseño original del jardín del Edén, el jardín del Edén estaba lleno de flores y árboles y ese templo que Salomón está construyendo tiene flores talladas por todos lados, tiene animales dibujados y tallados los dos ángeles que él pone en el medio de la casa en medio del lugar recuerdan también a los ángeles que se quedaron cuidando el jardín del edén vemos también el trono de dios la presencia de dios llenando ese lugar así mismo como en el jardín así mismo es en el templo el jardín del edén estaba rodeado de agua lleno de ríos este templo tiene incluso un tazón tan grande que se le llama el mar también está lleno de agua el templo es una imagen del modelo del cielo ahora ¿por qué dios quiere traer el modelo del cielo a la tierra no porque dios necesitaba un templo para vivir claramente ya tiene ese lugar en los cielos pero lo hace porque la humanidad necesitaba una manera de acercarse a dios todas estas especificaciones todas estas instrucciones muestran una vez más ese deseo de dios ese modelo y ese diseño de dios entregado a los hombres para que podamos acercarnos a él jesús entendió que en su muerte era como destruir el templo es decir su muerte era como destruir esa antigua manera de agradar a dios esa antigua manera de venir y traer sacrificios y jesús dijo que al tercer día cuando él resucitara él iba a perfeccionar ese templo jesús a través de su muerte y su resurrección convirtió a cada creyente en un templo jesús trajo el jardín del edén cerca a nuestros corazones pedro le llama a esta obra piedras vivas y dice que tú y yo somos piedras vivas de un nuevo templo pablo dice que somos un edificio vivo que está comunicando el reino de dios fíjate el templo o el tabernáculo ha ido como progresando en el tiempo. Primero Dios hablaba a individuos. Después era una tienda. Después un edificio. Y cada vez es más impresionante y cada vez despliega mucho más la gloria de Dios. Y fíjate que para la culminación de la obra de Cristo, Él decide morar en su iglesia. Tú eres diseñado para que Cristo more en ti, para que Él viva dentro de ti. Señor, en ese día te damos tantas gracias porque tú has perfeccionado tu morada en nuestras vidas a través de Jesucristo. Hoy te pedimos que Jesús reine en nosotros, que tu gloria sea desplegada en cada acción, cada palabra y cosa que hagamos y que tú pongas tu trono en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.